0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um Quantencomputing. Und zwar begrüßen wir einen Wiederholungsgast. Daniel Volz ist bei uns, der CEO von Kipo Quantum. Und das Unternehmen hat es mir damals schon angetan. Wir haben ungefähr vor 15 Monaten gesprochen und jetzt gibt es eine Folgerunde. Und zwar, haltet euch fest, eine Seed-Runde in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Also eine Seed-Runde in der Höhe sieht man selten. Ich habe Daniel natürlich auch gefragt, wie es zu so einer hohen und gleichzeitig frühen Runde kommt. Gespannte Antwort gleich, aber der Markt, in dem er sich bewegt, ist super interessant. Und man hört gleich raus, Quantencomputing sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, sollte man verstehen. Und auch das Thema AI haben wir besprochen. Also wenn sich da diese beiden Welten aufeinander zubewegen, was passiert dann eigentlich? Und ist das eher eine Kollaboration oder ist es ein Wettbewerb äh, zwischen zwei spannenden Techniktrends? Also viele, viele Fragen, die hoffentlich gut beantwortet werden von Daniel Volz, dem CEO von Kipo Quantum.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja, ich freue mich. Daniel Volz ist hier, CEO von Kipo Quantum. Hallo Daniel. Hallo lieber Jan. (lacht) Freue mich, dass wir wieder sprechen. Und willkommen in Berlin. Dankeschön. (lacht) Letztes Mal wart ihr noch in Karlsruhe oder fast nur in Karlsruhe. Jetzt habt ihr einen zweiten Standort
1: eröffnet, ne? Richtig, genau. Wir wir, wir haben äh, ein sehr großes, äh, sehr diverses Team und haben uns jetzt dazu entschieden, in Berlin, in in Prenzlauer Berg, ein äh, ein größeres Office aufzumachen, gerade fürs internationale Talent bei uns.
0: Ja, das wollte ich fragen, wie es dazu kommt, weil du hast mir gerade im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, wer eure Kunden sind. Die findet man wahrscheinlich... Wahrscheinlich nicht Ganz so stark in Berlin,
1: ne? Ja, richtig. Also wir sind, ähm, wir arbeiten ja letztlich in einem B2B-Umfeld mit großen, mit Großkonzernen, ähm, Bereich Chemie, Bereich Manufacturing, äh, da gibt es sicherlich in Berlin ähm, nicht ganz so viele ähm, Kunden wie zum Beispiel in Südwestdeutschland, also rund um Karlsruhe. Allerdings, ähm, wenn du dir unser Team anschaust, wir sind sehr divers und äh, kommen aus unterschiedlichsten äh, Nationen. Und da ist, glaube ich, Berlin einfach noch ein Ticken angenehmer mhm. für Expats als Karlsruhe als, äh, als Lebensmittelpunkt.
0: Wir müssen mal gleich so in die Kundenprojekte reingehen, weil das ist wirklich super spannend. Aber vielleicht magst du noch mal ganz kurz so ein Wrap-Up geben, was ihr genau macht?
1: Also Kipo Quantum entwickelt ähm, Quantencomputing-Software, also Software, die auf Quantencomputern läuft. Unser USP sind Algorithmen, die applikations- und hardware-spezifisch sind und deswegen aus einem gegebenen Quantenprozessor deutlich mehr Performance raus extrahieren können. Das bedeutet, man kann auf einem gegebenen Chip ein deutlich größeres Problem lösen. Oder man kann es auch umdrehen und sagen, ähm, wenn ich ein Problem mit einer gewissen Größe habe, wie groß muss dann eigentlich der Quantenrechner sein, um, damit, äh, um das entsprechend angehen zu können.
0: Von welcher Seite aus guckt ihr drauf?
1: Ähm, naja, wir sind, ja, wir sind ja Endkunden-fokussiert. Das heißt, wir gucken eigentlich vor allem aus der, aus der Problem- Sicht natürlich darauf, weil wir unseren Kunden dabei helfen wollen, echte Probleme auf, äh, auf der Verfreude verfügbaren Quantenhardware zu lösen.
0: Du musst, glaube ich, mal über diese größtmöglichen Probleme, musst du mal so ein, zwei Beispiele geben, das ist ja super faszinierend, finde ich. Mhm.
1: Naja, also es ist tatsächlich so, dass Quantenrechner stand Ende 2023 ähm, noch nicht in der Lage sind, echte Industrieprobleme at scale zu lösen. Und dann ist halt die Frage, wie lange muss man da eigentlich warten? Also wie lange, im, man, man, man hat historisch so eine Art Murlow auch im Quantum Computing gesehen, also das hat, haben sich jetzt alle grob neun bis 15 Monate die Leistungskraft oder die, die Zahl der Transistoren auf den Prozessoren verdoppelt. Und dann kann man ja sagen, wie lange müsste ich denn jetzt warten? Und der Knackpunkt ist halt, dass man mit den herkömmlichen ähm, algorithmischen Ansätzen irgendwann bis Mitte der 2030er Jahre warten müsste. Also wenn man es einfach extrapoliert. Mhm. Und mit unseren Ansätzen glauben wir halt, die ersten industrierelevanten Probleme tatsächlich schon in rund 18 bis 24 Monaten adressieren zu können. Das ist eigentlich der, der Knackpunkt. Also mehr als zehn Jahre schneller Zugriff auf die Technologie oder industrierelevante Probleme at scale lösen können. Ich höre raus, ist aber noch Theorie, ja? Naja, es es gibt Quantencomputer schon heute. Es Mhm. gibt äh, unter anderem in der Nähe von Karlsruhe in äh, Stuttgart-Eningen, da steht ein Quantenrechner. Es gibt im Forschungszentrum in Jülich Quantenrechner. Es gibt äh, über die Cloud adressierbare Quantenrechner. Äh, Das ist alles schon da. Allerdings sind die halt mit dem Overhead der der normalen Algorithme gestraft und entsprechend dann halt Mhm. eigentlich nur Spielzeuge. Und ähm, das, das ist letztlich der Knackpunkt. Also wir glauben halt, dass wir... Stand heute sind es für uns auch Spielzeuge, leistungsfähigere Spielzeuge als, alle, als für alle anderen, kann man sicherlich sagen. Und ähm, wir werden die ersten sein, die aus einem Spielzeug ein richtiges Werkzeug für, eine, für Industriekunden machen.
0: Kannst du mir den Satz noch mal kurz erklären? Overhead der normalen Algorithmik gestraft, das ist ja <lacht> eine sehr spannende Formulierung.
1: Ja, ja, also man kann sich ja, man, man spricht ja bei Quantencomputern oft von, von der Recheneinheit Qubit, also das ist quasi mit Bit verwandt, also Quantum bit qubit ist die Abkürzung und ähm, man braucht letztlich, wenn man wenn man in der Lage wäre mit 50 bis 100, Qubits sauber Rechnung durchzuführen, dann kann man letztlich mathematisch zeigen, dass man dann in einem Bereich wäre, das, was unmöglich ist für einen klassischen Supercomputer. Mhm. Das ist, das ist, da liegt quasi die Latte. Und wenn man es formal vergleicht und sagt, was sind denn so die größten Quantenrechner, dann kann man sich halt beispielsweise IBM anschauen. Die haben jetzt gerade vor, ähm, vor zwei, drei Wochen ihren nächstgrößeren Chip vorgestellt. Das waren Quantenrechner mit über 1000 Qubits. Mhm. Dann denkt man sich so, okay, dann bin ich ja eigentlich ein Faktor 20, äh, schon drüber über der der Latte. Und das Problem ist halt, dass man durch die konventionellen Algorithmen halt Fehler korrigieren muss. Und dafür brauche ich einen Overhead von deutlich mehr als 1000 Qubits. Das heißt, ich müsste eigentlich die 1000, die ich habe, durch irgendwie 10.000 teilen, um damit saubere Rechnungen durchzuführen. Das das ist letztlich das Problem. Und bei uns muss man diese Division nicht durchführen, weil wir nicht diesen Overhead haben.
0: Für mich ist das jetzt eine relativ neue Welt. Wir hatten zwar hier das Thema Quantencomputing, also nicht nur, weil du auch schon mal hier zu Gast warst, immer wieder mal, ne? aber <lacht> wie ist das denn mit euren Kunden, wenn ihr jetzt da aufschlagt? Ähm, ist das für die Neuland oder verstehen die sofort, was ihr wollt?
1: Ähm, ich glaube, es gibt solche und solche Kunden. Also ähm, wir haben jetzt ein großes Projekt mit der BSF gerade abgeschlossen. Dort gibt es tatsächlich eine ähm, größere Truppe von Quantenphysikern, die dort eingestellt wurden und äh, die kennen sich t- tatsächlich ähm, ähnlich gut aus wie unsere eigenen Leute. Also das sind wirklich waschechte Quantenphysiker, die in einem Großkonzern äh, jetzt in Ludwigshafen äh, im Fall der BSF ähm, irgendwo in einem Gebäude sitzen und da halt Use Cases adressieren. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass es am Ende des Tages, insbesondere wenn man die Technologie wirklich skaliert und in die Breite bringt, äh, natürlich so sein muss, dass da ein, ein UI davor gebaut ist und man letztlich in der Lage ist, von einem ich sage jetzt mal normalen Data-Scientist, der nichts für, an, nichts für ungut an die Quantenphysiker, <lacht> aber mit einem konventionelleren Profil halt auch ähm, entsprechenden Job auf dem Quantencomputer zu, zu setzen. Und das ist letztlich bei uns äh, das Midterm-Ziel, dass wir halt nicht nur die Algorithmen bereitstellen, mit deren Hilfe man als erstes vor allen anderen grundsätzlich in der Lage ist, nützliche Rechnungen auf dem Quantenrechner durchzuführen, sondern halt auch gleichzeitig diese Algorithmen so in ein Produkt eingebettet sind, dass man auch als Laie in Anführungsstrichen in der Lage ist, eine Job abzuschicken und dann entsprechend eine verständliche Antwort rauszubekommen.
0: Finde ich super, dass Data Scientist und Laie im gleichen Satz genannt wird. Ja,
1: <lacht> <lacht> Na, ist ja die Frage, wie, wie gesagt, wo, der, wo, die, wo die Latte ist. Also ja. wo, Aber wo, sind Data
0: die, Scientists die, die, sind das die normalen oder die typischen Anwender von euren, von euren Produkten, von eurer UI?
1: Ich denke, dass... Es gibt viele Use Cases, bei denen der, der, der Data Scientist äh, sich die ähm, Probleme anschaut. Ich glaube, das wird für wahrscheinlich wahrscheinlich 60 Prozent aller Use Cases sicherlich der Fall sein. Also gerade wenn es um so Optimierungsprobleme geht, wo man halt sagt, äh, ich habe irgendein Problem und äh, ähm, aufgrund der Boundary Conditions oder Restrictions in meinem Optimierungsproblem geht quasi ein Supercomputer in die Knie darunter. Es gibt wahrscheinlich auch Use Cases, bei denen man halt mit Domänexperten ähm, entsprechend zu tun hat. Also ein oft diskutiertes äh, Problem für den Quantencomputer ist ja beispielsweise Proteinfaltung. Also da bestimmt man letztlich die 3D-Struktur von einem großen Biomolekül ähm, mit sehr, sehr großen ähm, Implikationen für für Pharmaentwicklung beispielsweise. Und da müsste man letztlich nicht einen Data Scientist als ähm, User-Persona-Denken, sondern vielleicht ein Biochemiker.
0: Mhm.
1: Und ähnlich sieht es auch im Pf- Bereich Finanzmathematik aus. Also wenn man mit einem, ähm, wenn man beispielsweise sich Portfolio-Optimierung anschaut, ist auch ein ähm, NP hartes Problem ist, wenn man es richtig anschaut, dann ähm, würde man halt mit dem Finanzmathematiker als User Persona womöglich arbeiten. Aber alle diese Profile vereint eigentlich, dass es normalerweise Leute sind, die von Quantenphysik relativ wenig Ahnung haben.
0: Und die Quantenphysiker, das finde ich auch nochmal spannend, wenn du sagst, der BASF hat da schon so eine ganze Garde irgendwie an hochtalentierten Quantenphysikern. Ist das ja. mittlerweile eine gängige Praxis? Also gibt's so gibt's so viele Quantenphysiker? Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist immer noch eine, eine Anzahl, so an ein, zwei Händen kann man die abzählen, oder?
1: Naja, es ist, es, ist, es ist glaube ich tatsächlich so, dass die Quantenphysiker an sich erstmal Mangelware sind, wenn ja. man sich den Gesamtmarkt anschaut. In Deutschland, oder es gibt es gibt glaube ich global in der Größenordnung von drei 3- bis 400 Großkonzerne, die so ungefähr unterwegs sind wie die B.S.F. was den, den Aufwand betrifft. Manchmal sind die Teams ein bisschen größer, manchmal sind die Teams ein bisschen kleiner, aber das ist so ein bisschen der ähm, die Größenordnung. Also man kann sagen, dass es vielleicht zwei, äh, 2.000, 3.000 äh, Quantenphysiker in Großkonzernen heute gibt. Und dann ähm, schaut
0: ihr wahrscheinlich für den Sales-Bereich auch immer, wo, wo sitzen die gerade? Ne? Das ist wahrscheinlich, weil da habt ihr eine Andockstelle,
1: die sofort auf Verständnis äh, trifft. Ne? Richtig, genau. Es hilft ja. uns natürlich, weil man, ähm, wenn ich mit dem Quantenphysiker spreche, dann dann rümpfen die tatsächlich sogar ein bisschen die Nase darüber, wenn man da mit einem polierten ähm, user interface kommt, sondern die wollen halt erstmal die harte, die harte performance des Algorithmus in, in, in einem direkten Benchmark sehen.
0: Ich dachte, das ist ja. eher mit polierten Anzug und äh, Krawatte. Ich dachte, das ist eher die, die wollen dann so unter sich sein und so ein bisschen nerdig vielleicht auch, ja?
1: ja, ja auf okay. jeden Fall. Ja. Also, die, die verstehen sich relativ gut mit unseren eigenen Quantenphysikern hier bei Kipo, das kann man, glaube ich, sagen. Wie ist denn Sprechen. euer Team strukturiert? Entschuldigung. Ähm, wir sind sehr, sehr techlastig, ähm, kann man sagen. Also, wir sind, ähm, nach 130 Leute momentan. Wir haben, ich glaube, mit der Ausnahme von, von vielleicht drei, vier Leuten, ausschließlich Leute mit irgendwelchen höheren Universitätsabschlüssen, also die meisten haben PhD bei uns. Selbst, selbst der Guide, der bei uns Business Development führt, ist ein PhD in Physik, äh, ist ein bisschen älter hat Enterprise Sales Erfahrung, aber selbst in den Profilen arbeiten wir eigentlich mit äh, Naturwissenschaftlern. Also wir sind, sehr, wir sind wir sind relativ technisch und äh, entsprechend nerdig geht es halt bei uns auch im, im Unternehmen zu.
0: Die, man hat ja jetzt gerade mitbekommen, nur weil du sagst, das Proteine und so weiter, Proteinfaltung hast du es, glaube ich, genannt, ne? Genau, ähm, richtig. Ja, ähm, man hat ja jetzt gerade mitbekommen, dass AI, also Deep Learning und so weiter, gerade da geholfen hat, sehr, sehr viele Materialien zu entdecken. Ist das dann der gleiche Use Case quasi? Also ist das dann AI auf Quantencomputing oder sind das zwei konkurrierende Felder?
1: Ich würde sagen, das sind, also man kann das konkurrierend nennen. Ich glaube, am Ende des Tages ist halt der Sweet Spot, wenn man wirklich das beides, das beides zusammenfährt. Ja. Ähm, und das, das, ist, das ist eigentlich relativ einfach. Also es gibt also die ich glaube in dem Use Case, für die Spezialprobleme in Proteinfaltung, im, im Bereich Proteinfaltung, wo ich relativ viele Daten einfach vorhanden habe, ähm, da ist man, glaube ich, einfach am besten bedient, sage ich jetzt als Quantencomputing äh, also jemand, der Quantencomputing kommerzialisieren will, wenn man einfach normale AI benutzt. Also wenn ich jetzt ein Computational Biologist bin und ich studiere irgendein Protein und ich habe irgendwie ähm, stapelweise Daten von verwandten Proteinen, dann ist es, glaube ich, das Beste, einfach eine ähm, alpha beispielsweise zu benutzen. Ähm, wenn ich aber in einem Bereich unterwegs bin, in dem ich halt noch keine Strukturdaten vorhanden habe, weil ich beispielsweise De Novo Drug Discovery machen will, also neue Proteine kre- kreieren will, da habe ich natürlich äh, ähm, bei Definition nicht einen äh, guten Datensatz äh, vorliegen. Dann ist es wahrscheinlich besser, mit Quantencomputing zu arbeiten. Also da ist es, glaube ich, da geht, glaube ich, da gehen, glaube ich, die beiden Tools Hand in Hand. Und man kann natürlich sagen, der absolute Sweet Spot wäre natürlich zu sagen, ähm, man macht jetzt nicht nur zielgerichtet mit dem Quantenrechner Optimierung im Bereich Proteinfaltung, sondern sagt vielleicht auch, okay, wenn ich vielleicht keine Daten verfügbar habe, dann kann ich ja auf dem Quantenrechner auch in Anführungsstrichen künstliche Daten ähm, kreieren und dann mit der Zeit in so einem gekoppelten Workflow einfach eine, eine absolute Master AI kreieren. Insbesondere in den Bereichen, die in denen halt äh, Gen AI sozusagen im Nachteil ist, weil einfach keine äh, guten Daten verfügbar sind. Das ist, glaube ich, die, glaube ich, die Zukunft und auch das, das Winning Play, dass man einfach Quantum Computing und äh, die AI-Werkzeuge zusammennimmt und damit äh, auf die bestmögliche Art Probleme für Industrienutzer löst.
0: Und so apropos Zukunft, du hast ja vorhin gerade gesagt, ähm, es gibt auch so eine Art Mursches Law, ne? Das sich jetzt, mhm. jetzt irgendwie so alle 12 bis 15 Monate verdoppelt. Ja. Ähm, also, wann wird denn Quantencomputing oder wird das generell mal eine Commodity? Also ich versuche jetzt nur, es gab ja ganz früher diese Riesenmaschinen, so Wangencomputer oder wie sie alle hießen, die ersten IBMs wahrscheinlich auch und so diese so Räume gefüllt haben. Ne? So ein bisschen mhm. wie Quantencomputer heute eigentlich auch, so Riesenblöcke. Und mittlerweile würde ich sagen, kann meine Smartwatch hat mehr Power als mein erster oder wahrscheinlich sogar mein dritter PC noch. Ne? Also irgendwie, das heißt, die Entwicklung ist einfach total drastisch. Wie ist das da? Wird das irgendwann mal so sein, dass jeder eine Smartwatch
1: mit Quantencomputer hat? Ich, ich bin immer vorsichtig, weil das impliziert ja, dass der Quantencomputer den klassischen Computer ähm, verdrängen würde. Mhm. Ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wir irgendwann in, in der ähm, mittelfristig, mittel bis langfristigen Zukunft irgendwie beides in, in der Smartwatch drin haben. Ach, ja. Das heißt, dass man sagt, gewisse, äh, gewisse ähm, ähm, Rechnungen werden auf einem ganz normalen Chip ähm, durchgeführt und gewisse Rechnungen halt auf einem womöglich auf einem Quantenchip. Mhm. Ähm, ich glaube, dass aus meiner, ich bin mir relativ sicher, dass die, dass die, dass zumindest die Technologie das möglich machen würde, ähm, die Quantenkultur das so zu miniaturisieren und vielleicht auch die den Energiebedarf der Quantenrechner zu reduzieren, weil vielleicht weniger Kühlung nötig ist. Es gibt ähm, im Bereich künstliche Diamanten ja einige... ähm Quantencomputing-Hardware-Konzepte, die heute noch in den Kinderschuhen stecken, aber womöglich in 10, 15 Jahren ähm, in der Lage sind, so weit zu äh, miniaturisieren, dass man diese diese Idee quasi tatsächlich umsetzen könnte. Also bin ich mir bin ich mir relativ sicher, dass das irgendwann passieren wird.
0: Aber du glaubst nicht, höre ich gerade raus, dass der Quantencomputer quasi irgendwann den normalen äh, Prozessor ablöst und weil äh, äh, mein Verständnis war immer, das eine ist quasi gleichzeitig, das andere sequenziell und ich hätte jetzt mhm. fast gedacht, dass es gleichzeitig immer gewinnt, ne?
1: Ja, Es sei denn, du hast halt eine Rechnung, die ähm, es gibt halt also die Frage ist die Frage ist ähm, äh, letztlich lösen ja Computer mathematische Probleme und es gibt halt mathematische Probleme, die bei denen tut man sich sehr schwer, wenn man die halt versucht sequenziell zu lösen. Das sind letztlich die die Use Cases wie Proteinfaltung, ähm, bei denen man sich äh, bei denen es letztlich überhaupt eine Daseinsberechtigung für einen Quantenrechner gibt. Und die Frage ist dann glaube ich, ich sage jetzt mal einfach äh, ökonomisch gesprochen wird, werden die Quantenchips irgendwann so günstig sein, dass man sich trauen kann, in Anführungsstrichen, damit auch ähm, Rechnung durchzuführen für die, die eigentlich inhärent nicht so gut geeignet sind. Mhm. Und das würde ja dazu führen, dass man am Ende des Tages eine Homogenisierung der, der Chip-Landschaft sieht und man irgendwann nur noch Quantenrechner benutzen würde. Ich glaube, dass, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil einerseits der Overhead von Quantenrechner für die falschen Probleme halt auch enorm sein kann und auf der anderen Seite ja der Trend eher, auch ich sage jetzt mal makroskopisch, im Bereich Computing und High-Performance Computing eher in den Bereich, in, in die Diversifikation reinläuft. Also dass man sagt, Ich habe in meinem Rechenzentrum nicht mehr nur normale Chips, sondern da stehen auch noch ähm, FPGAs ähm, Mhm. entsprechend. Und so wird es wahrscheinlich dann auch noch Quantenrechner als als weiteres äh, ähm, Computing-Paradigm an an irgendeiner Stelle geben. Dann wird es eine Koexistenz geben. Mhm. Ähm, Das ist, äh, glaube ich, zumindest jetzt mal die nächsten 15, 20 Jahre die Zukunft. Es sei denn, es gibt irgendeine Art von... Durchbruch, der dann wirklich dazu führt, dass die Quantenrechner auch für solche Probleme eingesetzt werden können, für die sie eigentlich intrinsisch unterlegen werden. Aber man hat gesagt, die sind so groß und so billig, dass ich es trotzdem machen würde.
0: Gibt es denn, wenn man sich diese beiden Welten anguckt, gibt es denn hinterher noch irgendwie einen Bereich, der dann nicht abgedeckt wird? Also ist da quasi noch Platz für noch eine weitere Computergeneration? Also siehst du irgendwie so 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 ein Manko noch?
1: Naja, ich glaube, die Frage ist, wenn man also bei, bei Quantencomputing ist die Frage, ähm, äh, wie kriege ich die Daten in den Quantenrechner reingeladen? Mhm. Ja, so ein bisschen, äh, das ist heute ein Bottleneck, weil man ja oft ähm, irgendeine Art von Mapping der Daten, die ich habe, mit einem Qubit zum Beispiel entsprechend durchführen muss. Und es, da gibt es halt eine Skalierung, die kann mal gut oder mal schlecht sein. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch eine Daseinsberechtigung für Technologien wie neuromorphes Computing oder auch neuromorphes Quantencomputing. Also auch die diese beiden ähm, Computingfelder laufen so ein bisschen zusammen, wie ich es gerade schon für AI quasi beschrieben hatte. Also, ich glaube nicht, dass Quantencomputer das, äh, das Ende der, der Evolutionskette sein werden. Ähm, ich glaube, da ist noch Luft, da ist noch Luft für andere Technologien und wahrscheinlich wird es auch eine Art von Kreuzung von Quanten ähm, auf der Hardware-Seite, sage ich jetzt mal, von Quantentechnologie mit klassischen ähm, Architekturen entsprechend geben. Ja, super spannend.
0: Ähm, Lass mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Das ist ja der Grund, warum wir heute äh, zusammengekommen sind. Also dürfen schon Dazu 10,5 Millionen Euro habe ich gesehen. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade bei euren Sales-Approaches schon darüber gesprochen, dass ihr so weltweit guckt, wo sitzen eigentlich Quantenphysiker? Mhm. Bei HV Capital hätte ich das fast die Vermutung, sitzen keine Quantenphysiker, ne? Wie, wie schnell haben die verstanden, was, sie, was, was ihr macht
1: und wo euer Markt ist? Also ich glaube, ähm, bei, bei HV Capital sind wir im Portfolio tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Orchideeninvestment, aber ähm, <lacht> Schön gesagt. es gibt auch im Early-Stage-Bereich, ähm, zum Glück aus unserer Sicht jetzt bei HV ähm, eine relativ große Zahl von Leuten, die ähm, mhm sich über Netzwerk und vielleicht auch Mindset ähm, trotz dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund halt in so Themen wie Quantentechnologie auch einfach eingearbeitet haben. Also ich finde es beeindruckend. Wir haben mit einer ähm, extrem äh, talentierten ähm, äh, Analystin, ähm, Investmentmanagerin bei HV Capital zusammengearbeitet, die eigentlich eine eine reine Betriebswirtin ist, aber Mhm. es halt trotzdem ähm, geschafft hat, sich äh, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit ein sehr breites Marktverständnis äh, über Quantencomputing generell zu verschaffen. Also ähm, ich glaube, wenn man wirklich will, dann kommt man auch als konventioneller oder als, sage ich jetzt mal, traditioneller ähm, VC-Fonds ähm, in so ein Deep-Tech-Thema rein. Man muss halt natürlich ähm, sich darauf einlassen, dass es das, ähm, in manchen Bereichen anders funktioniert, als man es vielleicht von E-Commerce oder oder sowas gewohnt ist und man womöglich Due ähm, Diligence-Calls auch, ähm, auch mal mit irgendwelchen Professoren ähm, diskutieren muss. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann es natürlich funktionieren, wie in unserem Fall.
0: Ja, aber leider das schon das zu wollen, ist ja schon wichtig, ne? Also finde ich ja spannend, dass jemand wie HV Capital oder sowas sagt, wir möchten jetzt in Quantencomputing investieren. Ist ja auch jetzt, also klar ist es ein ein Trendwort, aber ich, auf der anderen Seite, ich glaube, da hätte ich jetzt schon noch irgendwie so Manschetten also zu sagen, ich investiere in einen Bereich, den ich mir erstmal erarbeiten muss. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das, das, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt nicht sagt, äh, man geht irgendwie all in, in äh, nicht all, all in im Sinne von, ich mache da alles, aber all in im Sinne von, ich bin bereit dafür zu investieren, dann mhm. ist man womöglich nicht in der Lage, in einem schlechten von einem guten Deal zu unterscheiden, weil man womöglich nicht in der Lage ist, äh, zu verstehen, wenn einem... Ähm, ein Deep Tech-Experte einfach auf der technischen Ebene Käse erzählt. Ja, genau.
0: Also, ja. Ja. Okay, aber also scheinbar gute Gespräche. Vielleicht mhm. magst du trotzdem nochmal durchführen durch die Runde, weil das ist ja nicht sind ja nicht die Einzigen, die investiert haben. Ne?
1: Richtig, also wir haben ähm, einerseits von all unseren bisherigen ähm, Investoren aus der Pre-Seed-Runde ähm, relativ starkes Backing bekommen. Also wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sowohl Quantonation, das ist so der weltweit führende Sektor VC im Bereich äh, Quantentechnologie mit äh, rund zwei Dutzend Investments in unterschiedlichen äh, Stages und, und äh, Technologien dabei war, sondern auch Entrada Ventures. Intrada ist, äh, sitzt in Santa Barbara in Kalifornien, ähm, sind sehr gut in Silicon Valley vernetzt und ähm, sind letztlich ausschließlich ähm, Leute, die schon ähm, erfolgreich Startups aufgebaut haben und halt da in dem Tech-Umfeld an der Westküste sehr gut vernetzt sind. Und dann natürlich unsere ähm, Freunde von First Momentum Ventures aus Karlsruhe, wie gesagt, sind wir immer noch eng verbunden. Die sind auch ähm, stark mit reingegangen. Neben HV Capital haben wir, jetzt, haben wir außerdem noch den Deep Tech Climate Fund als, als Co-Lead gewinnen können auch an der Stelle, also das ist natürlich ein bisschen anderes Setup als, äh, als HV Capital, aber auch da hatten wir wirklich das große Vergnügen mit extrem talentierten äh, tech basierten äh, Leuten mit Palantir, ähm, Biografie und so weiter zusammenarbeiten zu können. Also auch jetzt nicht so das, äh, nicht der normale Setup und was glaube ich auch geholfen hat an der Stelle bei dem Investor eine sehr gute Conviction, basierend auf einer echt tiefen Analyse für für Kipu zu, zu um, aufzubauen.
0: Aber ich habe das gesehen, kannst du nochmal erklären, wie die zu euch passen? Was, äh, weil das ja da sag mal rein von der Ausrichtung des Fonds her eine kleine, ein kleiner Gap zu dem, was ihr macht, oder?
1: Naja, ich, der Deep Tech Climate Fund hat ja die Auf- hat ja letztlich als, äh, als Hypothese, dass es möglich ist, auch in Deutschland oder Europa Deep Tech-Champions aufzubauen. Also mhm. ich glaube ähm, das, da, da passen wir an der Stelle schon gut dazu. Mhm. Wir sind natürlich jetzt nicht ein ähm Den Teil meine ich genau. Genau. Ja. Wir ja. sind jetzt nicht Climate Tech ähm, äh, 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 Venture natürlich, wobei ich sagen würde, dass natürlich trotzdem, also wenn man, wenn man, wenn man sich mal die Vision hinter Quantencomputing anschaut, mhm. besteht da meiner Meinung nach durchaus auch ein, ein relativ steiger ähm, Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, den man, den man damit bespielen kann. Aber die haben letztlich äh, tatsächlich zwei Flügel. Also die sagen Deep tech Climate, wenn es zusammenkommt, natürlich super, aber die machen es auch reine Deep Tech-Investments. Mhm. Genau.
0: Das war jetzt für eine, das war eure Seed-Runde jetzt, ne? Die ist ja wirklich beachtlich dann. Ähm, genau. Ja. Also wie erklärst du dir das eigentlich? Ist das, weil der Markt so
1: heiß ist oder weil ihr tatsächlich so viel Kapital braucht oder wie kommt das? Ich glaube, ich meine, der Markt ist moderat heiß, würde ich sagen. Ich glaube, wenn, wenn man es mit anderen, äh, wenn man es mit anderen ähm, Verticals im Venture-Bereich vergleicht, ist DeepTech Tech sicherlich äh, nicht ganz so stark abgekühlt wie andere Bereiche. Ähm, ich würde sagen, dass die, dass es jetzt nicht eine durch Hype aufgeblasene Runde ist, sondern tatsächlich ähm, auch gerechtfertigt ist in der in der Höhe. Also von 10,5 Millionen Euro, weil wir halt ähm, relativ dicke, dicke Bretter bohren. Wir haben jetzt auch ähm, vom Runway gesagt, wir müssen eigentlich ein Case bauen, dass wir jetzt äh, es, äh, bis zu dieser, bis zu Quantum Advantage schaffen. Also letztlich eine äh, Demonstration, dass Quantencomputer wirklich, äh, wie es vorhin genannt hatte, nicht mehr Spielzeuge, sondern echte Werkzeuge sind. Also das wollen wir tatsächlich in der jetzigen Finanzierungsrunde zeigen. Zumindest Aha. mal in einem Beispiel, um dann halt letztlich, ähm, jetzt mal, die Quanten-Ära wirklich einzuleuten. Dass man sagen kann, okay, jetzt ist Quantum definitiv bewiesen, nicht mehr nur ein Spielzeug, zumindest mal für eine kleine Handvoll von Applikationen, sondern hat es wirklich geschafft, so wie Gen AI halt, da wo Gen AI bereits ist, tatsächlich echte Probleme zu lösen. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, das impliziert natürlich, dass man sich unterschiedliche Use Cases anschaut, weil wir ja auch herausfinden wollen, ähm, welcher Use Case in Kombination mit welcher der verschiedenen Hardware-Plattformen, die es gibt ähm, mhm. und unserer Technologie ist halt wirklich über die Ziellinenschaft als erstes. Mhm. Und das kann man, kann man, wenn man sehr gut ra- ra- raten kann oder eine Kristallkugel hat, natürlich mit einem sehr kleinen Team machen, wenn ich sage, mhm. okay, ich weiß einfach vorher, dass es äh, womöglich äh, die Unfalle ist auf der Hardware-Seite und dann äh, ist es... Äh, ist es Proteinfaltung, aber dadurch, dass wir halt äh, vor allem als Mission haben, die Ersten sein zu wollen, die Quantum Advantage zeigen, also die Überlegenheit des Quantenrechners zeigen wollen, wollen wir halt ein bisschen breiter reingehen. Das sind am Ende des Tages Risiko raus, die Mission nicht zu erreichen.
0: Und wir hatten jetzt letztes Mal gesprochen, vor 15 Monaten, wird du sagen, wir sprechen wieder in 15 Monaten und bis dann halt Quantum Advantage und auch dann die äh, Transistoren haben sich wieder verdoppelt?
1: Also die Transistoren werden sich mit einer äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder verdoppelt haben in, in 15 Monaten. Das, mhm. das, das, da will ich jetzt mal die Hand für ins Feuer legen. Und das Widersprechen. Nächste Runde. <lacht> ja. Könnte durchaus sein. Also wir haben, wir, wir sagen momentan so um die 18 Monate, wobei ähm, es, es gibt ja interessanterweise manche Quantenspieler, die sagen sozusagen immer, ja, ja Quanten ist drei bis fünf Jahre weg. Äh, wir haben auch äh, vor 15 Monaten gesagt drei bis fünf Jahre und jetzt sagen wir halt, nee, es sind nur noch zwei Jahre. Also f- die Zeiträume werden kürzer. Das, 15 also auch in Law, ja? Ja, genau, richtig. <lacht> ja. Also 15 ja. Monate könnte, schon, äh, könnte im Best Case schon, schon der richtige Zeitpunkt sein, womöglichstens ja. auch ähm, 18 oder 19 Monate. Ja, super spannend. Du dann vielleicht noch zum Schluss, wer darf sich denn melden bei euch? Naja, also wir bauen momentan unser Team stark aus, sowohl in Karlsruhe als auch in Berlin. Ich glaube, wir würden uns besonders über ähm, Leute freuen, die womöglich einen konventionelleren Produkthintergrund haben, ähm, aber trotzdem eine Toleranz, damit Quantenphysikern zusammenzuarbeiten. <lacht> also ich hatte ja, ich hatte ja kurz darüber gesprochen, ähm, in welchem Bereich wir sozusagen im, im konventionellen Softwarebereich uns ausbauen wollen, weil wir halt die UIs bauen wollen, um halt für nicht quantennutzer nutzer auch, äh, äh, echte Probleme lösen zu können. Mhm. Und dafür brauchen wir natürlich äh, womöglich äh, Leute, die mhm. vielleicht äh, entweder em- sehr empathische Quantenphysiker, aber wahrscheinlich <lacht> halt Leute, die dann auch wirklich die Use-Case-Expertise haben oder die konventionelle Software schon mal gebaut haben. Das ist der Bereich, der mit am stärksten wachsen wird bei Kipo in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren.
0: Super. Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen?
1: An der Stelle nicht. Ich glaube, wir freuen uns momentan erstmal darüber, über die, über die Runde, über das Vertrauen unserer neuen Investoren und ähm, gehen jetzt irgendwie alle zusammen in die Weihnachtsferien, um dann äh, äh, sehr früh, Anfang Januar, loszustarten, um halt äh, Quantum Advantage, äh, das Rennen zu Quantum Advantage zu gewinnen. Da da bereiten wir uns jetzt drauf für.
0: Eigentlich ein super Timing, ne? So kurz vor Weihnachten noch die Runde geschlossen und jetzt dann irgendwie kurz ausspannen und dann geht's los.
1: Richtig, genau. Super.
0: Du dann, ja, guten Rutsch. Äh, frohes Fest erstmal, guten Rutsch. Und dann viel viel Spaß und Erfolg beim Starten, durchstarten im nächsten Jahr. Und ich
1: freue mich natürlich, wenn wir uns wieder hören. Sehr gern, viel, äh, Jan, vielen Dank. Und äh, ich habe jetzt mal in 15 Monaten den nächsten Termin schon mal in meinen Kalender geschrieben. wir mal. Super. Danke dir. Ne? Danke dir. Also viel
0: Erfolg. Bis dann. Ciao.
1: Danke, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Daniel Volz, der CEO von Kipo Quantum. Und das war, ich finde, super interessant, muss ich sagen. Also wir haben natürlich links und rechts über viele Trends gesprochen, weniger jetzt vielleicht über das Geschäftsmodell. Aber ich fand das super interessant. Finde den Begriff Orchideen-Investment, der ist bei mir hängen geblieben. Den finde ich super cool. Den schreibe ich mir auf und werde das in meinen Sprachschatz überführen und werde vor allem Jan Mietzscheiker aber nächsten Mal fragen, ob er das auch so sieht. Ich finde das auf jeden Fall super und äh, habe auch viel gelernt über Quantenphysiker und auch, dass es möglicherweise sogar empathische Quantenphysiker gibt, die sich dann ja vielleicht bewerben können bei Kipo Quantum. Also ihr habt es gerade gemerkt. Ein tolles Thema, ein ganz spannender Bereich. Ich fand es super interessant. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür dann wie immer vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.